0: Papo Educativa. O remédio virou veneno de novo, hein? Isis Valverde é mais nova vítima de um crime envolvendo inteligência artificial. Nudes falsos da atriz foram publicados em redes sociais na última quinta-feira. Em todas, a roupa da artista foi removida por meio de recursos digitais para que ela aparecesse com seios ou até o corpo inteiro à mostra. São modificações criminosas de fotos publicadas originalmente em seu Instagram. O conteúdo é ilegal, inclusive, para quem o reproduz, e a deepfake está, está cada vez mais sofisticada, com potencial, inclusive, para alterar resultados de eleições, de criar narrativas falsas, e segue no caminho veloz da evolução da inteligência artificial, agora expondo celebridades em troca, provavelmente, de alguns cliques muito rentáveis para quem o faz. Onde estamos? Para onde vamos? No meio disso tudo sobre isso a gente conversa com a Fernanda Muzardo, especialista em mídias sociais e negócios na internet e o Frederico Brusamolin, advogado especialista em direito penal. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindo e bem-vinda. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui.
1: Obrigada pelo convite, é sempre muito bom discutir com vocês sobre esses assuntos tão quentes e da atualidade que mexe tanto com o nosso dia a dia.
0: É isso. Cada vez mais. Cada inclusive. vez mais. Cada Exato. vez mais. Pode virar presença frequente aqui, também. Pô, Eu Porque acho maravilhoso. Coisa tá andando <risos> dessa velocidade. É isso. é isso aí. Olha só, Carolina Dickman, Scarlett Johansson, João Guilherme, Kim Kardashian e agora a Isis Valverde, nem as celebridades escapam dos crimes cibernéticos e recentemente tiveram nudes expostos, né? No caso de Isis, a diferença é que foi uma montagem a partir de uma foto verdadeira dela. Qual seria o objetivo desses é, criminosos, digamos? Vocês percebe uma tendência de aumento desse tipo de crime contra pessoas famosas?
1: Olha, é, não só aumento com relação a pessoas famosas, mas de pessoas. Né? Vamos, vamos deixar esse, é, é, esse, esse gênero uhum. aqui pessoas independentes que sejam famosas ou não famosas, claro que quando você tem alguém de notoriedade de reconhecimento nacional internacional isso tem um valor no mercado muito maior, tanto é que estamos aqui conversando sobre por conta de ser uma pessoa famosa. mas isso é algo comum que acontece no dia a dia de muitas outras pessoas é, pessoas comuns porque porque há um comércio, há um, um negócio de compra e venda, desses ativos digitais então enquanto tiver esse comércio vamos ter é, possíveis pessoas sendo vítimas porque há os interessados, os compradores e aí como não vai ter o acesso de fato a uma foto da Isis né, uhum. realmente nua ou de uma outra pessoa famosa é, tá, as pessoas, os usuários, est- eles estão tomando medidas, eles estão ficando um pouquinho mais cautelosos com suas exposições, né, no como ele compartilha essas informações, esses arquivos. Então, resta realmente recorrer à inteligência artificial para conseguir produzir e criar esses materiais.
0: Para vender uma ilusão mesmo. Exatamente.
2: <risos> Aliás, eu quero até convidar o nosso ouvinte e espectador, seja pela live, mandar mensagem, 1 413331756 que nos conte se vocês conhecem alguma história, já que a gente tá, usou como gancho o caso de uma pessoa famosa, a Isis, mas se você conhece alguma história, já ouviu algum caso, aconteceu perto de você, de pessoas, uhum. digamos, comuns que tenham sofrido algo em relação a isso, né? para a gente, talvez, talvez, às vezes, tentar mapear um pouquinho o tamanho da encrenca que a gente está se metendo, é, não é verdade?
3: Eu confesso que, por experiência prática, é um é um é muito muito alto a incidência desses crimes. Então se vê, principalmente nos últimos anos, tanto a utilização de redes sociais ou de meios uhum. sociais para se conseguir informações, como também agora, mais recentemente, com o uso da inteligência artificial, está se iniciando também um novo tipo de criminalidade, né? que vem utilizando-se esses instrumentos tecno- tecnológicos para trazer alterações em na fotos ou até em vozes, e isso depois ser utilizado pela prática de crimes.
2: Aliás, eu até vou perguntar, Frederico. É, o, o, o meio jurídico está se preparando porque deve vir pela frente. A gente está falando aqui de um caso muito grave relacionado a essa questão hum. de exposição de imagem da pessoa. Mas, assim, no meio da música a gente está tendo pessoas mortas, entre aspas, sendo renascidas para cantar outras é, composições que não suas ou refazer coisas suas a gente entrevistou o pessoal do Barão Vermelho aqui sexta-feira colocaram frejá e Casuza uhum, cantando uma música é, que um era a voz de um e depois botaram do outro enfim
1: Marília Mendonça a
2: Marília Mendonça tá Qual que é tá vindo uma avalanche pela frente o, 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 o sistema jurídico está preparado que vem aí é, isso
3: até nós estávamos conversando <risos> um pouco antes né é, há sim uma preocupação do mundo jurídico sobre isso porque principalmente querendo ou não o Poder Judiciário vai ser muito acionado para trazer uma resposta a todas essas questões. Uhum. Então, o que vocês, que a gente vem percebendo no dia a dia é que há início, pelo menos, de discussões acerca de como isso deve ser regulamentado, como isso deve ser punido, eventualmente, quando se tratar de uma prática de um crime, ou como deverão ser as indenizações, no caso da exposição de pessoas que já estão mortas, ou a utilização de suas é, imagens, da sua voz... Então, a gente vem percebendo que há, sim, uma preocupação. Mas, é claro, como, infelizmente, vamos dizer assim, no meio é, do Poder Legislativo e também no Poder Judiciário, isso os problemas primeiro vão acontecendo para depois nós conseguirmos uhum. refinar a solução deles. Não que não tenha nenhuma solução hoje, né? isso há, uhum. mas, ao mesmo tempo, às vezes não é aquilo que se espera. Então, isso vai ser um trabalho muito grande também da do próprio Congresso Nacional nos próximos, uhum. eh, nos próximos anos de como regulamentar eh, a inteligência artificial, como eh, iremos reconhecer isso e a sua utilização no meio jurídico. Então, assim, é bast- vai ser bastante interessante, as discussões vão ser bastante interessantes, acho muito importante também ter essa discussão, tanto das casas legislativas com as pessoas que trabalham diretamente com a tecnologia, então vai ter que ter essa conversão para se conseguir chegar a uma solução que seja, vamos dizer assim, pelo menos que traga uma tranquilidade à nossa sociedade como um todo. Às
0: vezes falta até tipificação jurídica mesmo. Tipificação né? jurídica, não tem, perfeito. Não existe. É,
1: e talvez, é, claro que isso não deixa de ter a necessidade de ter essas discussões, mas nós temos ainda um gargalo muito grande no Poder Judiciário, que é a agilidade. Então uhum. ele não tem agilidade para resolver as questões... na velocidade que elas acontecem e como elas vão se atualizando e se modernizando. Então, se a gente for pensar, o Poder Judiciário ainda não tem condições de identificar quem foi o autor inicial de uma fake news e ele fez uma propagação, de fato. É, ainda temos que lidar com o uso da imagem de uma pessoa já falecida em um comercial e agora a gente já tem o uso da inteligência artificial é, voltado para a produção de peças gráficas, para comercialização de, ma- de material pornográfico. Então, se a gente pensar numa operação... É, a gente ainda não resolveu o ponto 1. Um, mas a gente já precisa resol- é, conversar e debater sobre o ponto 4. E aí a gente precisa lembrar das estruturas judiciais que nós temos para trabalhar. Né? Desde a pessoa que sofreu, é, para quem que ela vai recorrer. Então não são todas as cidades, por exemplo, que tem uma delegacia de cyber crimes especializada, especializada uhum. nessa, nessa questão. Uhum. É, ainda assim, é, o que vai servir de provas propriamente dito, porque hoje um print de foto de, de qualquer tela já não já não é mais o suficiente, né, para para servir como como prova. Então você já precisa fazer outros outros mecan... buscar outras alternativas, então Percebem o quanto o, a, a operação judicial como um todo, ela ainda está muito distante da velocidade que a tecnologia está sendo desenvolvida e criada para cometer os crimes.
0: Talvez nunca alcance essa velocidade. Nunca vai, nunca alcance, nunca
1: alcance. Né? Nunca alcance. Por isso que eu falei, não, é. isso não inibe, né? imagina de forma Sim. alguma. A gente não tem que esperar resolver uma um uhum. ponto para discutir o outro, mas é, nós temos um gargalo muito forte nessa operação para solucionar, de fato, o, os problemas. né? E, uhum. principalmente, de ter uma percepção de punição. Né? Estava conversando uhum. há pouco com, com o Frederico, que, qual a punição real para uma pessoa que comete algo nesse sentido. O custo-benefício hoje, é, falando na questão... Do, mer- do negócio, vale muito financeiramente uma foto da Isis Valverde sendo comercializada na internet ou nos outros meios de conexão que, que existem. Vale dinheiro mesmo, valores é, volumétricos interessantíssimos. Uhum. Poxa, e aí a gente tem uma punição para quem criou essa foto, ela é muito Brando. insignificante.
3: Sim, ah, se for observar, nós estávamos conversando, tem uma punição, né, até no caso específico da Isis Valverde, eu visualizo muito a aplicação do artigo 216b, que ele vem e traz, na verdade, pune aquele que altera uma foto com conteúdo né, de nudez ou pornográfico, mas você pune essa alteração. Né? Então, você não tem uma análise efetiva de se si isso vai trazer um tem prejuízo impacto. econômico, um impacto para, tipos certos de pessoas é. ou coisas do gênero. Até porque quando essa lei foi é, promulgada, nós não estávamos discutindo sobre inteligência artificial uhum. e, a, e a facilidade que isso traz. Nós estávamos indo Exato. na época do Pente. Vamos lá, fazendo as alterações que as pessoas olhavam, visualizavam assim, poxa, isso aqui é falso. Uhum. Hoje em dia já mudou muito isso. E é mais difícil saber o que é falso. O que e não é hoje aí. em dia tem essa dificuldade, né? Até o olho nu.
1: Hoje, hoje dificilmente o uhum. usuário normal padrão consegue identificar o que é uma foto de inteligência artificial de uma pessoa que ele acha, ele tem certeza que é uma pessoa. Aquela pessoa Sim. não existe. Ela simplesmente foi criada por inteligência artificial porque todos os recursos visuais são tão perfeitos que fica difícil você identificar é, se aquilo realmente é ou não. E isso eu acho que é um, um passo adiante uhum. é, com relação aos softwares propriamente dito. Então, do mesmo jeito que nós temos a inteligência artificial é, criando esse, esses elementos, teremos softwares capazes de identificar de fato, que é ou que não é é, o uso de uma inteligência artificial, algo artificial dentro daquele conteúdo propriamente dito.
2: Aliás, deixa eu até até fazer um esclarecimento aqui, porque um dos nossos ouvintes, o Eduardo Barra, talvez ele não tenha compreendido exatamente o que o Cris quis falar ali no início da da apresentação dele em relação ao lado potencial risco para questões políticas. Sim. Porque você falou de deepfake, cada vez mais sofisticado e o potencial, inclusive, para alterar resultados de eleições. Então, mais ou menos, o que o Cris quis dizer, e eu vou até puxar essa conversa, porque em 2018, o Jordan Peele, grande diretor, ele pegou e simplesmente fez uma simulação do Obama, né? E muita gente acreditou que era o Obama falando, e isso foi em 2018. E a velocidade com que a coisa já melhorou de software já faz cinco anos. Tem outro documentário, se eu não me engano é o a Privacidade Hackeada, que documenta muito bem as questões, os problemas que foram causados por uso de, de softwares, na verdade, de algoritmos pelo Donald Trump e como isso pode ter impactado as eleições americanas. Aqui no Brasil, eu particularmente sei de casos de pessoas, inclusive da minha família, que acreditaram em áudios de, do, do político A ou do político B. Mas não eram o político A e o político B, eram pessoas imitando na época. Uhum. E agora você não precisa nem ter mais pessoas imitando, porque a inteligência artificial pode fazer essa alteração. É, esse esse é um dos... Talvez a gente fala da, da ISIS numa questão muito pessoal e gravíssima, mas o impacto dentro de uma eleição é um impacto que causa um problema para todo mundo, para a sociedade inteira, não é verdade? É, é uma questão que uma, uma, uma mudança... É, nesse sentido, é gravíssima. É, também tem se falado muito, tem se tomado cuidado com isso. qual Em que momento estamos pensando que as próximas eleições, a gente tem eleição municipal no que vem, depois eleição novamente, daqui dois anos, três anos, para governador, presidente, etc. Como é que está a preocupação no meio? Sim. Então, sem dúvidas, o caso da Isis, da Isis ela traz um,
3: assim, é um problema pessoal, Claro que tem muitas pessoas que sofreram com essa mesma situação, uhum. então se vê muito também na dor da ISIS, isso deve ser punido, isso deve ter uma resposta total, com certeza. Mas também isso tem que ser, vamos dizer assim, não aproveitado, mas assim, isso também traz um enfoque importantíssimo para que, de maneira global, até, uhum. né? na verdade não é só nem nacional, mas até de uma maneira global, nós vamos ter esse problema da, da, da IA sendo utilizada pela Deepfake, até por informações falsas, até podendo mudar situações políticas.
2: Vamos ao termo influenciar Influen... de alguma maneira Influen... o ambiente. Isso. Né? Completamente, isso.
3: Perfeito. Até influenciar, por exemplo, a votação de um uhum. né ou, vamos dizer assim, a, a mácula na honra de outro. Então, acredito que isso também seja, deva ser impulsionado uhum. né até pela própria sociedade de visualizar esse problema, não só como de um terceiro. Porque isso grande chance de nos atingir
0: uhum.
3: em breve. Então, e isso também acho que é muito importante até a questão da desenvolvimento de software que possa certificar ou até ter uma lei que consiga é, definir o que, que pode ser considerado uma propaganda falsa ou uma... uma uma uhum. uma, é, uma propaganda verdadeira, uma fala realmente autenticada. por aqui Porque nós vamos ter que discutir isso daqui Sim. em breve. O que, que realmente foi falado pelo político X? Uhum. Ele falou isso mesmo ou não? Como nós vamos certificar isso? Claro que a gente também tem que tomar muito cuidado de como não travar também todo o jogo político. Uhum. Porque, ao mesmo tempo, a política ela é muito dinâmica, ela é muito feita de questões que surgem Às vezes, num determinado milésimo de segundo, aquilo já vem com uma resposta do outro lado e aquilo já gera uma discussão calorosa e assim. E depois vão vir as, as pessoas que vão se aproveitando e realmente vão utilizando. Ah, ele falou isso, ele não falou aquilo. Então, assim como também trazer essa consciência, porque a grande questão é trazer essa consciência para a sociedade. E em tempo real, né? E em tempo real.
0: É possível. Esse que
3: é o mais Esse que é, assim, é, mesmo que, assim, vem uma responsabilização posterior, até onde, por exemplo, aquela responsabilização posterior daquele que propagou uma notícia falsa, é, ela é, traz a mesma efetividade do que quando ela foi... É, Publicada ou distribuída, por exemplo, Acho que já está na mesmo.
0: conta, né? que o estrago é maior do que Com a posterior certeza. desculpa, ou posterior hum. checagem, enfim, isso já vem no pacote. Uma, né?
1: uma das
3: claro. estratégias
0: uhum. que são
1: adotadas uh, hoje no âmbito digital para campanhas políticas está justamente na construção de narrativas para que o adversário perca bastante tempo desconstruindo aquela mensagem, aquela história que foi criada para se defender, para que ele tenha menos tempo e utilize o seu canal para fazer isso do que de fato falar das suas propostas. Então, isso já é algo... Muito utilizado até numa campanha é, menor, né, de, de município do que de uma campanha presidencial. E é, eu acho ainda que, além das, da, da questão do uso da inteligência artificial, nós temos um outro gargalo que é com relação à distribuição do conteúdo e aquilo que é fake, aquilo que não é fake, aquilo que é falso, aquilo que não é falso, por, por, pelas próprias plataformas no seu método de filtragem de conteúdos. Então, hoje é muito normal alguém que torce para um time de futebol, ele se concentra naquela sua bolha, naquela sua informação e ele acaba sendo é, circulado okay. de todas as informações muito positivas daquilo que ele quer saber. E aí ele não tem a chance também nem sequer de, de ter o, o desconhecido. Isso acontece também na política, então independente é, o algoritmo das plataformas, eles precisam estar melhor refinados para que a, a forma como ele trata um gosto pessoal, por exemplo, de um futebol, não seja aplicada exatamente para uma campanha política, porque a premissa vai ser a mesma. Mas enquanto eu estou falando de futebol, tudo certo. Sim. Enquanto eu estou falando de comida preferida ou gosto musical, tudo certo. Eu só receber o meu artista favorito, o meu estilo musical favorito. Mas quando a gente está falando de propostas diferentes de uma, de uma sociedade, é, ficar... Restrito a sua ideologia pode nos trazer é, consequências bem danosas, mas a, a regra do algoritmo vai ser a mesma. Uhum. Então, enquanto ele está selecionando somente aquilo que você gosta, comida, esporte, alimentação ali, é, estilo musical, ótimo, uhum. mas a partir do momento que você ficou na sua bolha ideológica, você se venda de tal forma que você não consegue nem discutir sobre planos ou ideias diferentes porque você está naquela sua ele bolha. Isso no... é um problema.
0: Ele fica não. no 0101 zero, um, zero, um, zero, um, e o mundo no 1 um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, é. sete, Ex- nove, dez, exatamente. mil, né? Papo educativa de hoje, a gente conversa aqui com, sobre os novos capítulos da Deepfake com a Fernanda Muzardo, especialista em mídias sociais, e o Frederico Brusa Molin, advogado especialista em direito penal. É, só até para, voltando um pouquinho, o caso da Isis, né? É, segundo a reportagem, a gente fez uma pesquisa aqui, ele configura crime, então, segundo a lei Rose Lionel, que é uma lei recente, até de 2018 prevê pena de seis meses a um ano de prisão por registro não autorizado de intimidade sexual. E também se enquadra numa outra lei de 2018, que determina de um a cinco anos de prisão para divulgação de imagens sexuais ou pornografia sem consentimento. Mas o advogado da Isis, olha só, disse também que irá responsabilizar os provedores de internet que compartilharem as imagens fraudulentas. É, este é um caminho, assim, viável, possível, que precisa de mais debate para... É, Para aprimorar essa legislação, né? A, 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 ir no, 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 no fundo mesmo, ou no ápice da. E
2: colocar só mais uma coisinha. Quem compartilha. Não o, a primeira pessoa que postou, hum. mas quem compartilha também se enquadra?
3: Quem compartilha se enquadra e deve ser responsabilizado, sem dúvidas. É, porque, querendo ou não, ele aproveita daquela imagem, uhum. né? Ou satisfaz a sua a sua intenção, seja de cunho sexual ou simplesmente uhum. curiosidade e repassa isso para que que acabe difundindo para todo um grupo maior de pessoas. Sim. Então, querendo ou não, ele é responsabilizado pela lei. É, a questão, por exemplo, de principalmente estava perguntando do o, as plataformas das plataformas, né? perfeito. Hoje é uma dá uma discussão muito grande. Primeiro, assim de saber também qual é, pela, pela população em geral, o que faz um provedor? Uhum. Né? Isso a gente também às vezes tem que precisa às vezes, desses passos é. atrás, às vezes porque assim, uhum. o que é um provedor? Né? Se você for perguntar para a maior, maior parte da população, elas não sabem te explicar de maneira né, é, clara ou efetiva qual é a função e tudo mais de um provedor de internet. E, além do mais, a gente tem que também tratar a questão assim como que nós vamos também é, garantir ou transferir uma responsabilização a esses provedores que eles façam o papel do Estado. Porque esse é outro problema. O problema que existe é do poder do Estado, né? do poder público. Né? Nós, a população está sentindo isso na pele. Você também transferir essa responsabilidade a provedores de internet é um problema muito grande. É porque... querer
1: transferir para a montadora de um carro pelo acidente que aconteceu na, na rua, estra- na estrada com buraco. É a mesma vamos coisa. É ah, alguém bateu o carro. Tá, então vamos pegar ali a montadora e vamos processar a montadora porque foi com a marca dela. Uhum. É a mesma. A mesma lógica que Quando você vai buscar um provedor de internet Mas ao mesmo
2: tempo é, A montadora também não pode falar Qualquer coisa que aconteça com esse carro Nos isentamos de responsabilidade E aí, é e aí, mesmo, o, que, né? e aí o que a Perfeito. montadora
1: faz? Ela cria carros mais é, seguros Com Sim. mais airbags, com mais sistemas de
0: aperta tá a melhor aperta, é,
1: Ou de repente ele consegue ter um sensor sinta, De presença é que segura um pouco mais o carro Independente se a pessoa frear ou não Enfim, tem uma série de recursos Da mesma forma que o provedor Que as plataformas, eles te dão recursos ele limita certo. o teu tempo de conexão, ele pergunta se você gosta daquele conteúdo ou não, ele te dá elementos de segurança, autenticação de dois fatores, para quem vai essa conta caso você tenha um problema, ele te dá um ambiente de suporte, possivelmente, é, agora as plataformas estão oferecendo até um, um método de pagamento para, de repente, você ter um selo verificado, mas você ter um ambiente mais seguro, então... Usando, seguindo ainda a mesma é. analogia, as plataformas e os provedores ainda assim estão tentando trazer recursos para tentar facilitar. Mas é, a galera vai ser responsável pelo pela foto que você manda no WhatsApp. Uhum. Fica meio inviável, entende?
3: E há uma necessidade também do poder público poder cobrar do provedor, saber o que cobrar dele. Exatamente. Porque essa é um grande ponto. Assim, O que, que o poder público pode cobrar do um provedor? Tem questões que você não consegue cobrar do provedor. Então, assim, deve haver também não só uma consciência sobre a função dos provedores, não só para a sociedade, porque às vezes nem precisa saber. As pessoas no dia a dia não precisam saber qual é a função do provedor, né, pura e simplesmente. né? Mas quem, na verdade, está lidando com a a promulgação de leis, com a vigência de leis, com... Poder Judiciário, com os julgamentos, eles devem entender também o que está ocorrendo para evitar que isso traga respostas totalmente ineficazes ou simplesmente aquele jogo de cada um empurra para o outro a culpa que ninguém quer assumir. E
1: e, e vamos para uma outra questão. Somando todos esses possíveis artigos e crimes que essa pessoa tem cometido, somando tudo isso daria em termos de prisão quanto tempo?
3: Depende, porque assim, depende, como todo no direito, tá? Sim. É assim é uma grande questão, né? parece brincadeira, mas infelizmente gente, é mas... isso, depende. Porque cada também deve se identificar o que cada um fez realmente, qual foi a ação de essa, cada indivíduo. Essa
1: lei, Leonel, especificamente... É a
3: da, é... por exemplo, da utilização de imagem, Sim. né, de cunhos de nudez ou sexual e essa distribuição. Então, por exemplo, mas tem, veja que tem assim, tem vários atores aí. Tem um ator, por exemplo, que ele pegou as imagens da Isis e fez uma alteração. Não necessariamente esse mesmo ator, claro que ele fez a primeira é, compartilhamento. Mas às vezes não foi ele que, na verdade, não só compartilhou, como também é, mandou para sites fora do país, colocou isso, deu um impulsionamento nele. Às vezes ele pode ter simplesmente assim, olha, eu fiz essa montagem para Isis e falou para o irmão dele. Uhum. Ou né, para um amigo. Mas e essa lei é... em
1: questão, ela prevê quanto tempo de detenção?
3: É que assim, a alteração uhum. até um
1: uhum. ano. Aí vamos voltar para aquilo que eu comentei no primeiro momento. Um ano para o cara vender na internet ou na deep web ou em qualquer outro lugar por milhões. Entende ou entende o gargalo da justiça? É É delicado. É e até é, o problema depois é muito da criminalização, o problema
3: moral, porque assim, o processo assim, a gente pensa às vezes muito na responsabilidade criminal apenas dessa pessoa. Mas observe-se também que assim, a grande punição para uma pessoa que é. ganha esse rio de dinheiro não é o um risco de uma pena de um ano, que isso não vai levar a, efetivamente à a prisão. Uhum. né Então, na verdade, o retorno tem que ser o quê? No âmbito moral, tem que ser uma indenização. E aí é também a importância de se identificar quem foi essa pessoa que ganhou. Porque uhum. às vezes, assim, ah não foi ele, foi o terceiro que ganhou assim um bilhão, Exatamente. ele que vendeu. E aí que começam também os grandes problemas da
1: identificação. E, de repente, nem foi em território nacional.
3: Isso que é outro problema. Então, vamos supor,
1: eu eu criei aqui, eu vendi, eu vendi para o Frederico reais Hum, Não é muita coisa, ok. Mas quem pegou o meu conteúdo foi alguém lá da Islândia. E ele retratou, ele fez um outro, e ele comercializou de uma outra forma, e ele ganhou os seus milhões. E aí a nossa legislação não vai pegar lá, é, e nós não vamos ter esse recurso, vai ficar só aqui e vai ser com base nos, entre aspas, aqui, 10 reais, entende? E até os
3: convênios para identificação isso em outros países é, é muito difícil, então, depende de toda, uma, de toda uma, vamos dizer assim, uma organização de, de países mesmo, então assim, é, é convênios praticamente assim, olha, se tiver num IP na Geórgia, sem comunicação? Não, não tem. Uhum. não Aqui nós não temos esse dever de informar. Dizer, Sabe aqueles tô...
1: aqueles assuntos políticos que a, a, aparece no jornal e que a gente ignora? De cidade irmã, de apoio com uhum. o país fulano. De, então, isso acaba sendo extremamente... Num primeiro momento, ah, isso não cabe a mim, está tipo, distante não da minha realidade, não dele. tem impacto. Uhum. Mas quando quando a vida real chega, a gente vai ter esse tipo de conexão.
0: Muito bem, pessoal. O assunto da pão para muitas mangas. sim Talvez a gente até volte a falar sobre ele numa próxima. Vocês já estão convidados.
1: Obrigada. Obrigado.
0: Porque faltaram alguns teminhas aí, mas a gente... Queria deixar, Beto Pacheco, só uma... É, uma... Como eu posso falar? Um resuminho, assim, de ações foras do, fora do, do, do Brasil, né? Uhum. Em outros países. O Federico até citou algumas ações aí. Eu pego o caso da Finlândia, obviamente, com as devidas proporções em relação a quase tudo, né, do, do que nos separa deles. Mas o segredo lá para um bom é, boa resolução de problemas relacionados a deep fake, fake news, olha só, é basal, é a confiança do público nas autoridades e na mídia. Parte uhum. daí. Então, deixar como reflexão, assim, para a gente bem. partir, isso é sensacional, né? É o mais importante, talvez, que evite uma série de problemas com essas outras intenções, as quais a gente debateu aqui um pouco. Fazendo o tá? um
2: link com isso, quero só fazer um outro registro aqui, que é a de Rosiane lá. adorou o papo com a Roberta no primeiro bloco, com a Fernanda e com o Frederico aqui, valeu, lá na live. Queria agradecer o Eduardo, nosso ouvinte, que participou e me ajudou aqui... Ah, muitas vezes a gente está num papo que é muito delicado, muito complexo e importante, e às vezes a gente pode usar palavras que podem causar confusão né, no ouvinte, enfim, e foi muito legal a participação dele, ele praticamente participou junto aqui nesse papo. E queria também, já porque essa questão de confiança nas instituições, na mídia, no no poder, o Milton Caran comentou do primeiro bloco, que a gente falou da questão da, do, do registro e de botar, né? Ele falou que está sentindo um pouquinho de falta do nome dos compositores e alguns programas nossos. Está registrado, meu caro. É, a gente vai levar isso adiante, tá bom? Muito bom. É, e obrigado pela sua participação.
0: Legal demais. Fernando Ambuzardo, Frederico Brusa Molim, obrigado pela participação. Ótimo papo, valeu demais. E numa próxima sessão aqui de novo.
1: Eu que agradeço. E é sempre importante reforçar que a regra da internet é nunca confiar e sempre verificar.
0: Não oh, importa de viu você. Viu, é
1: né? <risos> Beleza? Obrigado,
3: gente. Um prazer, Fernanda.
1: Obrigada, prazer para todo Até mundo. Até a próxima.
0: Papo Educativa.